2: es ist Dienstag, der 13. Dezember, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Emotionaler Auftritt vor dem Halbfinale. Argentinien-Trainer weinten mitten im TV-Interview. Vorwurf: Bildung einer kriminellen Vereinigung, Razzia bei Klimaklebern. Jacinda Ardern, Neuseeland-Chefin, blamiert sich bei Mikrofonpanne. Argentinien ist nur noch zwei Siege vom ersten WM-Triumph seit 1986 entfernt. Kein Wunder, dass da so manchen Beteiligten die Gefühle übermannen. So wie Lionel Scaloni. Der argentinische Nationaltrainer wurde vor dem Halbfinale gegen Kroatien heute interviewt und gefragt, was ein Titel für ihn, seine Mannschaft und die Menschen in seinem Heimatland bedeuten würde. Der Coach antwortete stockend, meine Spieler spielen für die Menschen in Argentinien, für die Familien, für die Anerkennung. Sie spielen nicht für Geld. Dabei laufen ihm die Tränen durchs Gesicht. Scaloni sagt auch, ich werde ganz emotional. Der U20-Weltmeister von 1997 fängt sich kurz wieder und sagt, wir wissen, wie viel die Menschen für uns geben. All diese Dinge, die wir sehen, wie sie Dinge liegen lassen, die Arbeit unterbrechen. Ich hoffe und wünsche mir, dass wir sie glücklich machen können. Dann wird er wieder von der Macht der Gefühle überwältigt, winkt emotional ab, sagt, natürlich ist das auch abhängig vom Glück und vom Schicksal, aber wir werden alles dafür geben. Damit endet das Video. Scaloni spielte siebenmal für die A-Nationalmannschaft seines Landes, stand im argentinischen Aufgebot für die WM 2006. Seit 2018 ist er Cheftrainer. Sein bisher größter Erfolg, der Gewinn der Copa America 2021. Jetzt greifen die Behörden durch. Es gab bundesweit mehrere Razzien gegen Mitglieder der Gruppe Letzte Generation. Wie Kai Clement Sprecher der Staatsanwaltschaft Neuruppin, auf Anfrage bestätigte, durchsuchten Polizisten und Justiz an elf Orten in der Bundesrepublik Wohnanschriften von Klimaaktivisten der letzten Generation. Vorwurf der Staatsanwaltschaft Neuruppin, Bildung einer kriminellen Vereinigung. Nach Bildinformationen fanden die Razzien in Sachsen, Bayern, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg statt. Die Klimakleber lassen sich davon nicht beeindrucken. Im Gegenteil, das sind Einschüchterungen der Staates, wir lassen uns aber nicht einschüchtern und machen weiter. Es bleibt uns nichts anderes übrig, so eine Sprecherin zu BILD. Hintergrund sind Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Neuruppin, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft erfolgten. Es geht um Strafverfahren wegen Störung öffentlicher Anlagen. Gemeint sind die Störaktionen von Aktivisten rund um das PCK Schwedt, ein Ölverarbeitungswerk in Brandenburg, das seit April immer wieder von Aktivisten illegal betreten wurde. Sie ketteten sich an Anlagen und Zäune, störten damit natürlich den Betrieb. Bei der Hollywood-Premiere von Avatar The Way of Water schwebte Vierfach-Mama Heidi Klum in einem Hauch von Nichts über dem blauen Teppich und sorgte so für Schnappatmung. Avatar-Tar, die Klum ist da. Als die 49-Jährige am Montag in Los Angeles zur Filmpremiere stöckelte, gab's das große Staunen. An Heidis Körper schmiegte sich ein silbernes Kleid aus hauchdünnem Stoff. Zartfließend und absolut traumhaft, schöner hätte man den Avatar-Wasser-Filmtitel wohl kaum interpretieren können. Eine freie Schulter, ein hoher Beinschlitz und ein Traumkörper, der durch jede Faser ihres fummels blitzte. Da bekam nicht nur Ehemann Tom Kaulitz glänzende Augen. Strahlen posierte Heidi erst Solo für die Fotografenmeute, dann gesellte sich ihr Liebster dazu. Er hatte sich optisch an seine Traumfrau angepasst, trug einen silbernen Anzug mit passendem Hemd. Was für ein glänzender Auftritt. 13 Jahre nach dem Filmhit Avatar Aufbruch nach Pandora kommt die Fortsetzung Avatar The Way of Water am 14. Dezember auch in die deutschen Kinos. Regisseur James Cameron kreierte ein weiteres Atemraum des Kinospektakel und entführt die Fans wieder in die unvergessenen Welten und Ozeane Pandoras. Peinlicher Patzer im Parlament von Neuseeland. Bei einem Wortgefecht mit der Opposition zeigte sich Premierministerin Jacinda Ardern sichtlich genervt von Fragen der Opposition und offenbarte dabei ungewollt, was sie wirklich von ihren politischen Gegnern hält, nämlich gar nichts. Minutenlang feuerte Oppositionspolitiker David Seymour Vorwürfe zu Aderns Corona-Politik ab. Schließlich wandte sich die Premierministerin einem Mitarbeiter zu, ohne daran zu denken, dass ihr Mikrofon noch an war. Was für ein arroganter Arsch, Englisch arrogant prick, entfuhr es Adern. Das Parlament hörte jede Silbe. Empörung bei der Opposition, die forderte prompt eine Entschuldigung der Regierungschefin. Ohne Erfolg, Adern habe das Haus bereits verlassen, hieß es. Dennoch endete der Eklat halbwegs friedlich. Oppositionspolitiker Simon erklärte wenig später, die Premierministerin habe sich bei ihm entschuldigt, mit dem Hinweis auf ihre eigentlich gute Kinderstube. Wie meine Mutter sagen würde, wenn du nichts Nettes sagen kannst, sag lieber gar nichts, hieß es. Simon sagte versöhnlich, für mich ist alles gut, am Ende des Tages ist es nicht das Ende der Welt.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Horrorcrash: ICE
1: erfasst Auto in Hamburg. Bahnstrecke bis Bremen voll gesperrt. Das hätte richtig übel enden können. Am frühen Morgen ist ein Zug auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Bremen mit einem Auto kollidiert. Gegen 6 Uhr war das Baustellenfahrzeug aus ungeklärter Ursache auf einem beschrankten Bahnübergang im Hamburger Stadtteil Rönneburg zum Stehen gekommen. Der Fahrer eines herannahenden ICE konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Auto, das durch die Wucht des Aufpralls in mehrere Teile gerissen wurde. Auch der Zug wurde stark beschädigt. Glück im Unglück, neben den rund 150 Fahrgästen blieb auch der Autofahrer unverletzt. Er konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Zugstrecke zwischen Hamburg und Bremen blieb auch für der Unfallstelle aber voll gesperrt. Für die Fahrgäste wurden zunächst Ersatzbusse eingesetzt. Züge des Fernverkehrs wurden im Laufe des Vormittags umgeleitet. Die Unfallursache wird derzeit noch ermittelt. Der Autofahrer hatte angegeben, dass er mit den Reifen auf die Schienen gekommen und hängen geblieben war. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Er setzte sich für Frauen ein. Iranischem Fußballer droht Hinrichtung. Auf dem Platz kämpft er für sein Team. In der Heimat Iran setzt er sich für die Rechte von Frauen ein. Dafür droht Amir Nasr Azadani nur die Hinrichtung. Am Montagabend twitterte die Gewerkschaft FIFPro, man sei schockiert und angewidert von Berichten, dass dem Profifußballer im Iran die Hinrichtung droht, nachdem er sich in seinem Land für Frauenrechte und Grundfreiheiten eingesetzt hat. Man solidarisiere sich mit ihm und fordere die sofortige Aufhebung seiner Bestrafung. Laut iranischen Medien soll der 26-jährige Fußballer für den Tod eines Oberst- und Zweier-Basic-Mitglieder gehängt werden. Sie kamen bei den landesweiten Protesten gegen das Regime ums Leben. Der Fußballer soll bei den Protesten anwesend gewesen sein. Obwohl er selber sagt, dass er an den Aufständen nicht beteiligt war, las er am 20. November im iranischen Staatsfernsehen ein mutmaßlich erzwungenes Geständnis vor. Ob die Forderung der Gewerkschaft FIFPRO Auswirkungen auf die mögliche Todesstrafe hat, bleibt fraglich. In den vergangenen Wochen wurden bereits mehrere angebliche Protester im Iran
0: hingerichtet. Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages. EU friert Gelder für Ungarn ein, Vollklatsche für Orban. Eine große Mehrheit der EU-Staaten hat sich auf das Einfrieren von Milliardenzahlungen aus dem europäischen Gemeinschaftshaushalt geeinigt, die für Ungarn vorgesehen waren. Die Summe soll allerdings nicht so hoch ausfallen, wie von der EU-Kommission vorgeschlagen. Das bestätigten mehrere Diplomaten der deutschen Presseagentur am späten Montagabend nach einer Sitzung der ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten in Brüssel. Hintergrund der Maßnahme ist die Sorge, dass EU-Gelder in dem Land wegen unzureichender Maßnahmen gegen Korruption nicht ordnungsgemäß verwendet werden. Die EU-Kommission hatte kurz vor der Einigung eine Empfehlung erneuert, nach der für Ungarn vorgesehene Fördermittel in Höhe von rund 7,5 Milliarden Euro eingefroren werden sollten, bis die rechtsnationale Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban Versprechen zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit komplett umgesetzt hat. Jetzt sollen es nach einem Kompromiss etwa 6,3 Milliarden Euro werden, weil anerkannt werden soll, dass Ungarn bereits einige Maßnahmen umgesetzt hat. Bildreporter war an der Unfallstelle. So riskant ist Neuers Beinbruchstrecke wirklich. Wie konnte Manuel Neuer als austrainierter Sportler beim Skilaufen nur so schwer stürzen, dass er sich den Unterschenkel brach? Ein Bildreporter war an der Unfallstelle. Vom Gipfel des Rosskopfs sieht man bis zur Zugspitze im Westen, im Süden die weißen Gipfel der Tiroler Berge, im Norden liegt das Spitzingseer Skigebiet. Unser Reporter kennt die Gegend bestens, weil er am Fuße dieser Berge aufgewachsen ist. Den Hang, in dem Neuer stürzte, ist er bestimmt schon 50 Mal gefahren, auch auf dem Snowboard. Er ist nicht extrem, aber auch nicht für Anfänger. Die Bedingungen sind schwierig. Es sind zwar neben ihm auch ein Dutzend weitere Tourengier rund ums Gipfelkreuz, aber kaum einer fährt in den Steilhang Richtung Grünsee, wie Neuer. Sondern lieber entlang der Skilifte, wo es deutlich flacher ist. Aus gutem Grund. Die Gefahr, man kann die Felsbröckchen unter dem dünnen Schnee zwar nicht sehen, aber bei der Abfahrt werden sie zu unsichtbaren Hindernissen. Man bleibt ruckzuck an ihnen hängen. Auch wenn der Ski im Gras stockt, bringt einen das schnell aus der Balance. Das sind die Momente, in denen Traumtage manchmal zum Albtraum werden. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de. Palast, Pool
3: und Panoramablick in Las Vegas, das fürstliche Leben der Graffamilie. Leben wie Gott in Frankreich? Nö, leben wie Graf in Vegas. Die Tennislegenden Steffi Graf und Andre Agassi sind die wohl stillsten Superstars von Sin City, 23 skandalfreie Ehejahre, zusammen 30 Grand Slams, zweimal Olympiagold, zwei sportliche Sprösslinge und ein millionenschweres Luxusleben. In Agassiz Geburtsstadt Las Vegas soll das Paar ein exklusives Immobilienportfolio besitzen, teilt in den sozialen Medien regelmäßig Schnappschüsse aus dem Familienleben und das scheint sich vor allem in einer 844-Quadratmeter-Villa im Nobelviertel Queensridge abzuspielen – Fünf Schlafzimmer, Spa, Fitnessstudio, Pool, dazu großzügige Rasenflächen und üppiger Baumbestand, mediterranes Flair mitten in der Wüste. Ein Prachtpalast für das Königspaar der Tenniswelt.